0: Bienvenido.
1: ¿Ya? ¿Que se te ha colado y un hoy. Vale. Per per perdón, perdón, a ver. No,
0: cuando acabes, ¿eh? <risa> ya, cuando tú quieras. Bueno, cierto, se me estoy oyendo bien el oh, micro? No, no te oímos. <risa> Eres mortal. Que sí, no lo pasáis. De verdad. Ostras, un año de, podcast, de claqueta. Que... Venga.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Saca Otra Taza, el podcast quincenal en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship Coworking.
0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 20 de este vuestro podcast. Estamos por aquí Iria y una servidora. Hoy celebramos nuestro primer aniversario de Virtual Ship y bueno, la verdad es que queríamos hacer un episodio un poco de... de hacer un poco de feedback ¿no? y un poco de historia y demás, pero creíamos que, era, que iba a ser muy repetitivo con el primer episodio que hicimos de la segunda temporada y hemos dicho, vamos a pillar a nuestra invitada, aquí te pilla, aquí te mato, que además es miembro del coworking de VirtualShip y, y que además la hemos tenido en una masterclass o sea que ya la conocéis bueno, los que nos estáis viendo por YouTube ya la estaréis viendo pero a los que no, vamos a mantener ahí un poco más el, el tema Iria, ¿cómo estás? Claro, yo si no te digo Iria, ¿cómo estás? no hablas, ¿no? Mm
1: -mm. no hablo
0: <risas> ¿cómo estás? ¿cómo va la semana? el mes eh, pues,
1: pues eh, bien, muy bien siempre estoy muy bueno más o menos, alto, altos y bajos, esto me lo cortas, vale no no, no estaba pensando que me he olvidado de mover la cámara, entonces ya no, no, el tema del YouTube que me persigue y me perseguirá durante todos los episodios que quedan, uh -huh. vale sabiendo que me estáis viendo, que hay que mirar la cámara, no el texto en la cámara, pues vale, vale. Um, aniversario, sí, antes hablábamos,
0: te he preguntado que cómo estás,
1: Bien, bien, bien. Yo. pillado, pero por banda. Eh, tema aniversario, antes hablábamos. Eh, es que hay una cosa que yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, ya empezamos. A ver. Discusión recusando... de sí, pues, fechas en directo, ¿eh? A ver. Fechas el martes y realmente es que no, no lo tengo muy claro, porque un proyecto, ¿cuándo le das tu nacimiento a un proyecto?
0: Yo considero que cuando... O sea, cuando lo muestras a la gente O sea, el día que nosotras eh, Hicimos ahí a bombo y platillo Anunciamos que Virtual Ship salía Fue el 31 de mayo no, Es verdad que llevamos ya sí. muchos meses Estuvimos muchos meses ahí dándole O sea, planificando y tal Desde finales del 2020 me fío de tu palabra. Octubre, noviembre de 2020, empecé a, <risa> me, me llamaste, bueno, me llamaste, estuvimos hablando por WhatsApp y tal, haciendo zooms, y me lanzaste la idea a la cabeza, y, y nada, la, la estuvimos ahí, exacto.
1: <risa>
0: estuvimos por ahí ir. madurando, haciendo la web, etc, etc,
1: y el 31 de mayo lo anunciamos en Instagram, y... Es Abrimos que es una disco. cosa que me llama mucho la atención de siempre. Tal día empezamos con tal proyecto y yo siempre he pensado digo, pero uf, hay mucho trabajo detrás. De ¿no? Sí, la verdad. Hay sí. mucho trabajo detrás. O aunque sea, no te parezca, aunque no lo estés viendo, realmente hay mucho trabajo detrás. Bueno, de también tengo que decir que iría y yo para la fecha somos un poco despistadas
0: y no fue hasta la semana pasada. No fue hasta la semana pasada. Que yo le dije a Iria, Iria, me parece que, que pronto, o, o ya ha pasado el primer aniversario, digo, o pronto lo es. <ríe> y entonces fuimos, fui a la publicación de Instagram, a la primera que hicimos, bueno, de, que ya abríamos, y vi que era el 31 de mayo. Y digo, ostras, digo que es ya en nada, hay que hacer algo. Y, y aquí estamos, o a sea, este podcast tendría que haber salido el sábado, pero lo hemos querido hacer coincidir con el martes 31 de mayo. Así que nada, voy a pasar, voy a pasar ya a presentar nuestra la invitada porque está aquí muy callada y yo quiero que hable y que nos cuente. Así que hoy tenemos aquí a Violeta. Violeta es asistente virtual. desde, Bueno, no voy a hacer spoiler porque lo vas a decir. Va a decir desde hace cuánto tiempo, pero me voy a callar. Violeta hizo una masterclass para miembros de Virtual Shift que tenéis disponible. Todas aquellas personas que estáis dentro de la, de la comunidad tenéis la grabación disponible. Y la verdad que yo la conocí gracias a Iria. Y desde entonces pues, hemos estado en contacto, pues no casi cada día, ¿no? pero, pero hemos estado en contacto constante. Así que, Ana Violeta, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí express y por decirnos siempre que sí. De nada, vosotras, con placer. <risa> Además, tengo que decir que con Violeta me he chuchado en directo. O sea, en sí, diciembre sí, nos, conocí, sí. nos conocimos en presencial,
1: o sea que... Sí, sí,
0: hombre, ganitas de repetir ¿eh? esos achuchones no y tanto. Hombre,
1: por favor por favor. Ah, yo esta vez iba a decir me muero de envidia, pero es que estoy pensando que en agosto me voy para Asturias y hay gente de Asturias dentro de la comunidad, o sea que, que ah, pues nada, estás, que nada.
0: Vas, a, vas a tener ahí la oportunidad Sí.
1: hombre, que ganas. Aunque, tiene,
0: aunque tienes que bajar a Barcelona ¿eh? en algún momento que ahí hay bastantes miembros. Está Bruna, sí. está Carol está Yolanda, está Violeta
1: No, me he quedado y con lo de bajar para... a Barcelona en Pamplona, Barcelona
0: vale alguna cosa harás, lo tengo más complicado yo ¿eh? que tú, pero bueno, sí, la verdad si quieres, que sí si quieres te paso a buscar por Pamplona, te recojo, bueno, va, Violeta, que nos exacto, Hola. nos leamos aquí a hablar de nuestras cosas, cómo se nota que estamos aquí improvisando, pero que no veas, pero
1: total, bueno, son las cosas que al final nos quedan Mejor, o eso queremos pensar O, o eso queremos pensar,
0: pensar. Si que quiten las risas y ya está Que sí. es quiten lo, lo reído
1: Pregunta de voy. rigor voy, voy yo Pregunta de rigor ¿Qué pensaste la primera vez que oíste hablar de la asistencia virtual?
0: Eh, jolín, pues si esto es lo que hago Pero de otra manera Totalmente o sea, Para mí fue un, Una extensión de un trabajo Que yo llevaba muchísimos años haciendo Pero en otro formato y dije, esto está hecho para mí. ¿Y dónde oíste hablar por primera vez de asistencia virtual? Eh, a ver, exactamente no recuerdo el momento, eh, pero sí que es verdad que ya hacía mucho tiempo que yo, bueno, en la empresa donde estaba trabajando estaba muy, muy quemada y quería buscar otra cosa. Dije, a ver, si mis jefes, que son unos inútiles, son capaces de montar una empresa, yo también puedo. Y entonces, bueno, estuve pues como pensando a ver qué es lo que podría hacer, lo que no podría hacer y tal. Y entonces dije, bueno, pues... ¿Qué es lo que se hace? Si llevo toda la vida haciendo esto, pues yo esto lo tengo que poder hacer de otra manera. Y entonces, realmente no sé cómo me vino lo de la asistencia virtual, pero sí que es verdad, tengo, bueno, tengo una prima que vive en Australia que ya siempre, toda la vida ha trabajado en remoto desde casa y en sus cosas, eh, lo que pasa es que ella es contable y supongo que asociando ideas dije, pues esto es lo mío, y entonces busqué por internet tema de administración online eh, fui a parar con Javi Santos, que fue el primero que encontré, y luego ya empecé a moverme dentro de este mundo, tanto dentro de España como en Estados Unidos, y vi que, bueno, que realmente había pues eso, había comunidades, había gente y que era una, una profesión que se estaba empezando a desarrollar y que tenía pues, mucho potencial. Claro, es que yo pienso, yo ya me he salido de la escaleta, ¿eh? Sí. Yo, pienso, yo pienso muchas veces cuando, cuando aparece algún cliente que viene de Estados Unidos o de habla inglesa y tal, no sé por qué me vienes tú a la cabeza porque no conozco a otra asistente virtual que lance candidaturas y tal a, a posibles clientes de, de Estados Unidos o de Inglaterra o... Cuéntanos ¿de, ¿De dónde te viene esto? ¿Es verdad Olaya? Bueno, pero Olaya ya vive allí o sea, me refiero a alguien que viva en la península ibérica Bueno, ¿de dónde me viene? Bueno, aparte de que yo la suerte que tengo es que eh, domino el inglés eh, me he movido por otros mundos porque sí que es verdad que en España, en según qué cosas, todavía estamos muy atrás, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que es las tecnologías, el tema de negocios y en según qué... En muchas cosas estamos todavía muy atrasados y en esto uh -huh. Estados Unidos nos, nos ha pasado la mano por la cara, pero vamos, o sea, nos llevan 40 años de ventaja. Uh -huh. Entonces, bueno, a través de comunidades... Yo también tengo muchos amigos que, que, son, que ya no son españoles, y entonces, bueno, a través de comunidades, de amigos y de tal... Pues me he metido en el mundo este de, bueno, Estados Unidos, Inglaterra y, bueno, un poquito ver qué es lo que es más allá de tu casa, ¿no? Porque lo tuyo, más o menos, ya lo tienes un poco más conocido, pero decir, bueno, y a ver qué se hacen fuera de aquí para, para eso, ¿no? Para comparar y, como muchas veces os he dicho, ¿no? Ostras, pues allí no están uh -huh. haciendo esto así y esto allá. Cómo mola, ¿no? Claro, eso claro, eso lleva muchos años de ventaja. Claro, eso te iba a decir. Tú que has trabajado con clientes de aquí y con clientes de allí, nota, o sea, ¿qué diferencias notas en cuanto a organización, en cuanto a trato? ¿Dónde ves ahí que haya más diferencia entre, entre los clientes de aquí y de allí? Eh, yo creo que los clientes de allí eh, claro, ellos sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, tienen mucho la vena de emprendedores, ¿vale? Entonces allí cualquiera si quiere montar su negocio, no quieren ser funcionarios, no quieren trabajar para empresas que no sean tienen mucho el espíritu aventurero de emprendedor, ¿no? Y, y ellos lo que sí que hacen es que en ese sentido, no sé que sean más profesionales, pero sí que es verdad que conocen mucho el negocio, conocen mucho cómo funciona todo este tema y entonces se saben vender muy bien también, ¿vale? Y el tema de la asistencia virtual en ese sentido está como hiper profesionalizado, es decir, ellos son una empresa. Ellos no son un autónomo que tienen que hace un trabajo ¿no? como nosotras, ¿no? Pues somos autónomas y tenemos nuestro. Nosotras nos cuesta decir esta es mi empresa o este es mi negocio. Hablamos de nosotras, pero no hablamos de nuestro negocio. Nos cuesta todavía ese concepto de que yo tengo un negocio y que, que tengo que tener un gestor y un abogado y tengo que hacer una contabilidad. Y que... Nos cuesta esa idea todavía de que como lo nuestro es como si fuera una empresa, ¿no? Lo, nuestros sí. clientes sí pero nosotras como que estamos ahí un poco a distancia, en cambio ellas lo tienen súper asumido, no, no, este es mi negocio y como es mi negocio se tienen un, un respeto, digamos, a sí mismas y a su propio negocio que, que les hace ser muchísimo más, eh, no sé, la imagen que proyectan es diferente y tienen muy claro lo que quieren y lo que no, y cómo tratan a sus clientes, y cómo tienen que hacer todos los procesos de trabajo, y lo tienen todo como muy, muy, norm está, todo está, como muy normativizado,
1: ¿no? Está genial eso que comentas, porque, porque es que es lo que tú dices, es que además justo lo, lo llevamos hablando un tiempo también, que nosotras hablamos de todo, pero realmente llevamos un tiempo hablando eso, que, que como que todavía nos cuesta un poco tener ese pensamiento de este es mi negocio, necesito tomarme un tiempo para mi negocio, Necesito organizar mi negocio, o sea, no dependo de lo que me digan mis clientes, más claro. bien es al contrario, no soy yo la que debo decir ahí, esto es lo que hay. Eh, eso, muy guay. O sea, y luego
0: nos devuelve a la escaleta, Iria.
1: No, no voy a devolver a la escaleta, me no voy a salir totalmente de <risas> la escaleta. Totalmente, ostras. A ver. Sí, no, una pregunta que quisimos incluir en la escaleta, que lo dijimos, igual es demasiado. Va, vamos a ir evitarla. Pero venga, no la va a evitar ella. Venga. No la voy a evitar. En el tema de los Estados Unidos, las profesiones de Estados Unidos, una se llama a sí misma o se dice a sí misma. Yo soy asistente virtual y nadie le cuestiona lo que hace. No es como aquí en España no. que tienes que, ¿no? O, ¿O es la percepción que yo tengo?
0: No, no. Nadie se lo cuestiona porque también es verdad que la profesión allí está mucho más, es mucho más conocida, ¿vale? Allí realmente es, Estados Unidos tiene muchísima más población que España, por tanto hay muchísimos más negocios y es una profesión, como digo, más conocida, ¿por qué? Porque lleva muchísimos más años trabajando en esto, ¿vale? Por, eso, por lo que decimos, todo el mundo monta un negocio, de seguida que empezó Internet, los negocios online, mucha gente se metió a ello, y entonces las asistentes virtuales, es, pues es una profesión que, se, que más o menos se conoce y está respetada. Y, y es lo que digo, es sobre todo el tema este de, de, del reconocimiento y del respeto. Nosotros todavía yo creo que nos cuesta cambiar el chip porque a veces cuando hacemos, todavía lo decimos, no tenemos una entrevista con alguien y tal, todavía tenemos como esa sensación de sí. mmm, alguien pone una oferta de trabajo, yo aplico a esa oferta de trabajo, sí. me cogerá, no me cogerá, y tenemos todavía como la, la, la mentalidad de, de, de asalariado, de empleado, y nosotras tenemos que tener no. conciencia de que no somos empleadas de nadie, nosotras sí. somos un negocio, y tenemos que hablar con nuestros clientes o potenciales clientes, pero tiene que ser una conversación de tú a tú. Sí, es decir, te, tenemos siempre a nuestro, a nuestro cliente como si fuera la figura de jefe, ¿no? Exacto. Y, y siempre sí. estamos supeditados a lo que me va a pagar y las horas que él quiere que haga y, y cómo quiere que yo trabaje. Y es bueno, evidentemente es una conversación de dos, pero es una conversación, es lo que desde entre dos negocios, es decir, aunque seas autónomo uno y autónomo dos. Tiene que ser un, un, una, una, una conversación de iguales, no puedes uh -huh. estar subordinado, uh -huh. porque aunque haya una transacción económica, pero esto es como un, cuando te viene cualquier otro profesional a, a tu casa o vas a cualquier otro sitio, es decir, cuando llevas el coche al taller o cuando te vas a la peluquería. Eh, ya, o, cuando te vas, o cuando te vas al dentista. Exacto, o, sea, o, o un abogado incluso, es decir... Ostras, es que hay profesiones que las tenemos como muy idealizadas de guau, su y tal, y dices, bueno, pero es que un abogado es exactamente lo mismo que yo, que cobra 10 veces más o, o, o chorrocientas veces más, pero es un negocio que, que tiene sus clientes y que tiene sus... Y entonces tú tienes que saber, bueno, nosotras tenemos que, que quitarnos esa mentalidad de asalariadas del que, que nos manda es el otro, nosotros poner nuestras condiciones y si nos dicen que no pues nos dicen que no, y si somos nosotras yes. las que tenemos que decir que no, tenemos que ponernos firmes, porque entonces lo que hacemos es, nos vamos degradando poquito a poquito, poquito a poquito. Y así claro, eso te, eso te iba a decir, que al final la asistencia virtual tiene que ir ganando un poco de autoridad también, porque a veces como que nos infravaloran un poco, ¿no? Como, bueno, lo que haces tú, lo he estado haciendo yo hasta que has llegado tú, entonces tan complicado no será de hacer, ¿no? Entonces, mmm, ahí hay un trabajo la también detrás, de... que, yo creo, que yo creo que en Estados Unidos, por trayectoria y tal, ya se ha hecho, ¿no? Y que aquí, en, en Europa, hablando ya no solo de España, en Europa, pues hay que, bueno, que la gente no conoce la profesión ni nos conoce a nosotras y hay que hacer allí bastante
1: trabajo. Sí. Aparte de hacer que... trabajo, o sea, aparte de hacer trabajo de lo que es un asistente virtual, ah, yo, últimamente, es que esto también lo hemos hablado un poco antes, eh, también está la cosa de los eh, subtítulos, que, que yo me agrego uno, asistente virtual, email marketing, tal, ¿no? Mm. Pues eso, al final, personas que no están acostumbradas a entrar en internet, añaden confusión, ¿no? Porque empiezas sí. a ver, eh, por ejemplo, asistente virtual, email experto en email marketing, experto en en, 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 jolín, social media, social media manager, no sé qué, y, y es como que es un lío muy grande. Mm. Entonces, eh, o bueno, eso sí. queda mucho por andar y eso me lleva a la siguiente pregunta
0: ¿Eres asistente virtual y te sientes sola en tu día a día como emprendedora? tenemos la solución perfecta para ti visita www.virtualshipcoworking.com en el menú principal encontrarás el botón de hazte miembro simplemente tienes que acceder y aquí te encontrarás el botón de me apunto puedes también optar por el plan anual avísanos si tienes dudas Cualquier pregunta que te surja puedes escribirnos a sonríe arroba, o directamente en Instagram, como tú prefieras y si te sientas más cómoda. Un abrazo enorme, te dejo que sigas disfrutando el episodio.
1: Chao. A ver, ¿cómo ves la profesión dentro de unos años? ¿O cómo te gustaría que se viera en el futuro? Bueno, son dos preguntas diferentes.
0: ¿Cómo la veo? ¿Cómo la quiero ver?
1: No,
0: lo, lo, lo realista y lo ideal. Claro, a ver, lo realista. Eh, yo creo que nos falta mucho trabajo por delante a todas. Todas y todos, eh, Que Cada vez sí que es verdad que hay más Exacto. chicos, pero bueno, más del 90% de gente que nos dedicamos a esto somos mujeres. Sí, pero, pero aquí queremos incluirlos a todos y todos. Claro que... Sí. Eh, creo que nos queda este trabajo de, de, de divulgación, para que se conozca la profesión, para que se conozca, eh, nos conozcamos nosotras, o sea, nos, también a nosotras mismas nos cuesta hacernos publicidad o salir en las redes o salir de los sitios porque como nos, que nos da vergüencita publicitarnos, pero es que, es que es lo que hay y me incluyo la primera, ¿eh? Pero hay mucho trabajo de divulgación por eso, o sea, explicar qué es la asistencia habitual y sobre todo llegar a, a, lo que, a, los, a los posibles clientes, es decir, a nuestro, a nuestro, a nuestro target. ¿Vale? A toda esta gente, porque claro, a, a, nos ha pasado a todas, que a veces nos ha contactado gente de, me dio tu número fulanito, pero es que yo no sabía ni que esto existía. Uh -huh. ¿Vale? A veces me han llevado, ha llevado clientes de, mira, es que me recomendó fulanito y tal, no sé qué, pero porque un día me habló que había una chica que le, le hacía no sé qué y yo es que ni sabía que esto existía. Uh -huh. y entonces es cuando ya haces, un, bueno, haces una sesión con ellos, les explicas lo que necesitan, lo que tú ofreces y tal. Y yo creo que ese trabajo de divulgación es el que nos queda. Y también nos queda esa mentalidad, lo que os digo, de quitarnos el, el este de, de que somos pues claro. empleadas de otra mm. persona cuando realmente lo que tenemos que tomar conciencia es que somos un negocio y nos lo tenemos que tomar en serio y, y profesionalizarnos un poquito más. Es que, es que ahí, pues, claro... Hay falta tiempo, porque al final estábamos hablando antes de abogados, de dentistas, eh, yo qué sé, fontaneros, eh, pintores. O sea, son profesiones esas que, que, que se conocen de hace mucho tiempo. Y nadie tiene dudas cuando alguien te dice, soy dentista, ya sabes lo que hace. En cambio, le falta madurar ¿no? un poco a la profesión y, y darse sí. a conocer. O sea, es, es muy normal que esté en el punto en el que está, porque tampoco sí, sí. hace mucho que, que existe. No, no, por eso, eso estamos... Estamos en un estado embrionario, que sí que es verdad que ahora llevamos unos últimos dos años, diría, como de mucho boom, ¿vale? Porque ahora sí que salen muchos sitios donde te enseñas. O sea, desde de la el pandemia, desde teletrabajo y, y tal. Sí que está saliendo un boom, pero todavía queda ese trabajo detrás de, de, de comunicar el que es la. Primero, decir que, que existimos y segundo, Ajá. qué es lo que hacemos y quiénes somos.
1: Ajá. Es que yo ahí lo que lo que veo de, sobre la asistencia virtual todo lo que voy viendo por ahí al final va encaminado a captar asistentes virtuales más que a difundir a posibles clientes ¿sabes lo que te quiero decir? al final lo que, okay. las que intentan ha, hacer eso pues somos nosotras pero no hay... Eh... No sé si me explico.
0: Sí, sí, que, sí. Sí, que, que, hay, mu que hay, mucha, hay mucha formación que se dedica a captar a gente que todavía no saben qué es la asistencia virtual y a formarlas como asistentes virtuales, pero Eso no hay es. tanta gente que se dedique a divulgar y a, y a educar un poco no o a mostrar el,
1: lo que es la profesión y en lo que podemos ayudar. Es que hace poco tuve una reunión con una persona que tiene bueno no me dijo que era emprendedor, me dijo que era empresario. Había heredado una empresa familiar y, y bueno estaba trabajando con ella y, tal. y estaba recién llegado digamos, al mundo digital. Y es que quiere, quiere montar una empresa nueva o quiere emprender por su cuenta algo que sea fuera de, de su empresa. Entonces, pues, bueno, se ha metido en una comunidad y estaba un poco como aprendiendo. Y dice, bueno, y es que he oído hablar de asistente virtual, pero no sabía lo que hacíais. Y eso me ha pasado en muchas, muchas reuniones que tengo de, de bueno he oído hablar de asistente virtual pero no sabía lo que hacías ah sí. pues no se me había ocurrido que hacías esto ah pues no se me había ocurrido que hacías el otro claro. además claro, no, otras cosas en el momento de, en el que se me...
0: uno de los puntos que también la asistencia virtual es que también es un poco conflictivo es el hecho de que como hacemos muchas cosas cómo nos definimos vale porque es como vale eres asistente virtual genial qué haces Exactamente, porque puedes hacer redes sociales, pero no eres un community manager ni un social ¿sale? media. Eh, o sea, claro, puedes hacer no sé qué, pero o sea puedes hacer claro, puede, contabilidad, pero no eres un contable. Puedes, hacer puede ser, eso, no puedes editar, un... Entonces, puedes editar vídeos, un... pero no eres no eres un profesional, sabes, de la edición de vídeos, o sea. Es complicado por eso. No, y a lo mejor sí lo eres, ¿eh? porque hay mucha gente que se dedica a la asistencia virtual y sí que tiene un área de, 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 de expertise que se le dice. Bueno, porque ya le venga de atrás, como a mí la contabilidad. Claro, que ya pero... le venga de atrás y eso eso ya lo, es una mochila que llevas. Pero sí que es verdad que, que, que somos como el pulpo, ¿vale? Con muchas manos, que vamos tocando muchas cosas sin llegar a ser expertos en, en, en algo porque también tenemos que entender que la profesión de asistente virtual tiene un momento dentro de un negocio ¿vale? porque muchas veces nos contactan gente que es no, tú aún no estás preparado, es decir, si tú no puedes pagar a un asistente virtual no necesitas un asistente virtual porque tu negocio no está preparado si tú no puedes asumir pagarle a un asistente virtual 10 eh, horas mensuales eh, no tengas asistente virtual, te las, te las acumulas tú y, te, te, y esa carga la haces tú ¿Vale? O sea, que cada negocio tiene que saber en qué momento está. Y un negocio que está empezando, que es pequeño, que no está facturando y que no... Lo que esa persona necesita no es asistente, asistente virtual, es organizarse. ¿Eh? Organizarse bien. Y luego ya eh, necesitará pues, otros profesionales. Si tiene un canal de YouTube, pues necesitará un editor de vídeos Si tiene un no sé qué, necesitará ¿Sí? alguien otra Pero no necesita un asistente virtual. Un, un asistente virtual es como los project managers. Tú ya necesitas esta figura... Cuando un, un negocio ya está más o menos afianzado y tienes gente trabajando para ti. Y entonces es necesito un asistente virtual que me controle todo esto. Uh -huh. vale Las diferentes figuras, pues que me se comunique con este departamento, con el otro, con el otro, con el otro. O porque tengo 50 personas subcontratadas o, o, o como cada negocio es diferente. Pero sí uh -huh. que es verdad que, que tenemos que entender nosotras y hacerlo entender que no todos los negocios necesitan un asistente virtual. A mí, de hecho, me ha llegado algún negocio, y, bueno, que me he reunido con ellos y todo, diciéndome, oye, es que me falta organización y tal, necesito un asistente virtual. Y, y yo le he dicho, sinceramente, he dicho, no necesitas un asistente virtual, necesitas poner orden en tu negocio que te ayuden a, a, a ver qué figura necesitas realmente, porque a lo mejor no necesitas un asistente virtual, a lo mejor necesitas a un trafficker porque tienes que hacer campañas para vender más y luego cuando ya esté todo el negocio rodando pues, pues ir aumentando el equipo, ¿no? Entonces sí. también tenemos, tenemos que ser pues, honestas, ¿no? Con nosotras y con los posibles clientes, sí, es decir, bien. pues yo creo que no, ahora mismo no necesitas, aunque yo me quede sin ganar ese dinero, pero ahora mismo no, no necesitas. No, pues, claro, tenemos, tenemos... lo que decía David no, dime, dime.
1: No, lo que decía David Lloret en un episodio de podcast, no somos nosotras las que tenemos que hacer los procesos del negocio, son los dueños del negocio los que tienen que hacer los procesos y luego delegarlos a, a nosotras. Uh -huh. sí.
0: Yo creo que también uno, una de las, de las cosas pendientes de los negocios digitales que hay ahora mismo en este país es que la gente no acaba de conocer bien su negocio. Uh -huh. Hay gente que monta un negocio y lo tiene súper apamado porque ha empezado solo, lo ha hecho todo y conoce al dedillo todo. Y es experto en todo porque lleva mucho tiempo cargando con él a las espaldas y hay gente que va a salto de mata. Y ahora me sale un champiñón esto. por aquí, hacer... me un champiñón por allá y voy apagando fuegos. Y entonces cuando les preguntas, bueno, a ver, tienes estructurado esto, lo típico, tienes procesos en tu negocio y todo el mundo te dice, ¿y eso qué es? O eso claro, qué yo es yo ¿o, no, cabeza, o no me da, no o no me es, da la vida. No, no me acuerdo cómo puse el no sé qué. No me acuerdo cómo hice lo de la secuencia de no sé cuántos. No me acuerdo cuando... Claro, todo Pero eso es que genera un no... problema cuando viene una persona externa a la empresa y quiere poner orden. Porque allí no hay orden. Es un caos dentro de la cabeza de otra persona. Ya Intentando no es, ya no es lo que, que nos información...
1: acuerden. Ya no es lo que nos acuerden. Perdón por interrumpir otra vez. No. Ya, no no, ya no es lo que nos acuerden. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo un cliente que en su cabeza está todo su negocio. que está en su cabeza? Y yo si le quiero ayudar en algo, pues claro, no, no lo, ¿cómo lo cojo yo esto? ¿Cómo entro dentro de su cabeza? Ese es un claro, problema. Lo del,
0: el... lo, del, lo del second brain no lo tienen.
1: No, estoy en ello.
0: No, por eso, que no lo tienen, lo tienen todo en su cabeza y la cabeza en un determinado momento, la memoria no es perfecta. Y bueno, que la memoria no es perfecta, lo que vosotras decís, que si tiene que entrar otra persona en el negocio, ¿qué tienes que coger? Y bloquearte un mes o dos meses para explicarle todo lo que tienes en tu cabeza.
1: Claro, es que eso es un, eso es un problema. Sí, y, y eso ya. lo he encontrado con, con muchas veces que he hablado con gente y es eso. O sea, apañan con Drive, documentos de Drive, el resto lo tienen en su cabeza, entonces dices, Jolín, es difícil entrar y desenmarañarlo si no lo tienes tú sí. claro y decir que sí, claro, complejo.
0: Yo trabajé con una clienta que era esto de, bueno, ¿cómo has gestionado esta, ¿vale? la, la cadena de, de correos electrónicos, el mailing y tal? No, sé no es que me lo hizo no sé quién. ¿vale? Y esto de tal, no es que me lo hizo no sé cuántos. Y esto, no, uy, eso no yo no lo sé, me, un día me lo hizo no sé quién. Y claro, has visto que hay seis o siete manos que pasaron por allí un día y como favor le hicieron algo a aquella persona sí. y luego llegas tú porque te contrata como asistente virtual y dices... Dios mío, si es que no tengo ni las contraseñas para entrar a las herramientas casi es que empezar a o sea, tirar vez. del libro. ¿Cómo, demonios, Porque claro, además tampoco no le puedes pedir ayuda, porque si, si tienes un negocio que, que dices, bueno, no tengo nada, pero la persona lo tiene aquí, pues le vas preguntando, vas tirando y vas tirando y vas tirando. Pero es que cuando uh -huh. la persona que tiene su negocio ni siquiera sabe cómo funciona su negocio porque no tiene ni idea de nada, de aspectos técnicos o de aspectos, digamos, como de backstage, es. Uh -huh. Y es que yo aquí no te puedo ayudar porque yo no sé, claro es un, un, un trabajo de chinos, intentar desatascar cómo se hizo aquello en aquel momento y por qué se hizo así, y si tienes la suerte de que tu cliente, es lo que digo, más o menos es un poco técnico, o entiende de algo, vale pero si es esto de, no, no, es que yo solo cuelgo mi, ¿sabes? yo solamente imparto mis clases, o mis sesiones de coaching, o mis tal pero todo lo que sucede detrás yo no tengo ni idea es que es imposible.
1: El problema es si desenmarañas eso, pero luego no se valora, porque como no sabes lo que tienes, eh, esto sigue funcionando, pero como ha funcionado bien y ahora vienes tú, sigue funcionando, ¿qué ha cambiado? No, para mí no ha cambiado nada, entonces cuesta, cuesta valorar eso.
0: Yo, en base, en base a esto que estamos hablando, y acá ha salió el tema de los clientes y tal. Me gustaría saber Violeta, bueno ya lo sé porque me has alguna vez, pero cuéntanos, eh, ¿cómo conseguiste a tu primer cliente? Mi primer primer cliente lo conseguí a través de Linkedin. Uh -huh. Bueno, de hecho mis dos primeros clientes salieron a través de Linkedin. Eh, y luego pues donde menos te lo esperas, en Facebook, en comunidades, en boca a oreja... Eh, a través de la porque, web, la gente ha a visto mí, mi web a mí, me, a mí me interesa esto de LinkedIn porque hay muchas personas que están empezando ¿no? en la asistencia virtual o están dando ese salto de fe ¿no? que me gusta a mí llamarlo entonces, en Linkedin, ¿tú qué hacías? ¿Publicaciones? ¿Artículos? O sea, ¿cómo, o sea ¿qué, ¿qué acciones hacías para que te contactaran? ¿No simplemente actualizar tu perfil? y. No, y no, no. no a... yo, yo en Linkedin, o sea, empecé con un perfil que de hecho lleva muerto un meses porque prácticamente no entro ya a Linkedin, porque se ha convertido en un Facebook desesperado, o sea, es que no entro prácticamente a Linkedin. Eh pero fue tampoco lo trabajo ¿eh? porque normalmente lo que hago es bastante copia y pega de, de alguna cosa que había publicado por Facebook o Instagram y tal y no, 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 no es una red que realmente la, la haya trabajado, ¿eh? la... no, no. Pero por casualidad uno de, bueno ya te digo, de estos dos primeros clientes que entraron más o menos al mismo tiempo, uno vio el perfil y entró y preguntó y otro directamente porque fue una oferta que yo vi en LinkedIn y me dijo uh, si tienen asistentes virtuales, claca, y me apunté y salió. Y de hecho con ese
1: cliente estuve casi dos años. Sí. Pero mira, el tener presencia al final parece que no, pero, pero rinde. O sea, sí, ya es importante. Tiempo,
0: Lo que pasa es que aprecio. también es yo no quiero ser esclava, o sea, yo por ejemplo no quiero ser esclava ni de las redes sociales ni de muchas cosas. Entonces, eh, bueno, entre épocas que no tienes tiempo y épocas que estás un poco desmotivado, como que lo vas dejando y sé sí que es un tema que, que yo tendría que trabajar más. ¿eh? O sea, la presencia es importante, pero creo que tampoco hay que ser esclavos de nadie. Porque esto de bueno, tener un hacerte... post en Instagram cada día, no, pero otro, hacerte que debería estar en Facebook, tienes que saber. Hacerte un poco, hacerte un poco de escaparate ¿no? en, en tus sí. redes, por si alguna vez pues, alguien va que sepa lo que, lo que estás ofreciendo. Y luego, pues sí, habrá temporadas también, pues lo que dices, que tengas más tiempo y puedas dedicarle más tiempo. Habrá otras temporadas que tengas a muchos clientes y, y no tengas tiempo de nada más. Pero sí que es verdad que, que, o sea, que si te falla un cliente, está muy guay, pues eso, tener ahí un poco de, sí. de autoridad creo, o recorrido, ¿no? Yo creo que lo ideal es centrarte en una, que ah. funcione, sí. que tú te sientas cómoda y, y que quieras continuar. Porque estar por estar en todas es absurdo, porque además, o repites contenido.
1: Sí, al final acabas Lo que sí, no, hay que, hay que repetir porque no, no se ve todo, todo. Todo el contenido que publicas, o van directamente a buscarlo, o no les aparece todo, todo. A eso. O, o han interactuado mucho contigo o no, no les aparece todo. Entonces, se puede repetir contenido. Eh, pero bueno, yo creo que es coger el medio en el que más a gusto te encuentres e intentar sacarle qué pasa lo que has hecho hay un silencio la digo... la de las
0: autocandidaturas que ahí María José también nos puede explicar exacto y bueno con la sí. cara sí sí
1: ahí os contaré estar, os contaré sí. estar, estar el caso es estar o sea dedicar un tiempo a decir tengo un negocio necesito traer clientes uh -huh.
0: Bueno, pero eso, eso es lo que bueno. comentábamos antes de lo de, de cuidarnos negocio, ¿no? O sea, cuidamos mm. el negocio y los demás, pero nosotros, no, o sea, entramos nuestras facturas el último día de la trimestral, o sea, no nos o sea. acordamos de que tenemos un bloque en la web, es que llevo tres meses que no publico en las redes, es que, y entonces es como de, a ver, es bien verdad lo de en casa del herrero cuchillo de palo, o sea, tienes los negocios de tus clientes <ríe> súper al día y el tuyo es
1: como, sí, 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 tine, sí, sí.
0: ¿no? pero es que tu negocio tendría que ser una prioridad igual.
1: Bueno, vamos a ir cerrando ya porque se nos va alargando De un poco eh, En esta temporada hemos introducido un poco como novedad eh, El invitado anterior nos ha dejado una pregunta para ti Vale, vale. Sin, saber, sin saber quién era, evidentemente
0: o sea, La invitada no, no. anterior fue, fue Carla Pont y dejó una pregunta para el siguiente, la siguiente invitada, sin saber ni a qué se dedicaba, ni quién era, ni nada.
1: Vale. Su pregunta es: eh, ¿Qué es la parte que te hace estar más orgullosa de tu negocio?
0: Hombre, cuando oyes a un cliente que está contento con el trabajo y oyes que le va bien y que no sé, cuando te dicen cosas bonitas, pues todo el mundo le gusta, ¿no? Es, para mí eso es lo que me motiva.
1: Y tienes que dejarnos una pregunta tú ahora para el siguiente invitado para el siguiente invitado. invitado
0: que no sé quién es ni a qué se dedica eh... <risa> ¿cómo consigues motivarte en los momentos de bajón? venga vale
1: venga la voy a apuntar porque veo a ir ahí pensando Apuntará, sí es que tengo la pantalla dividida en tres partes y como le haga clic a algo se me descojona hablando mal como un bip o sea que se te pone a reír ¿no? <risa> sí <risa>
0: Bueno, vamos a pasar a. Ya, ya hemos acabado, Con ¿no? las preguntas. Llevo un despiste yo hoy. Sí.
1: Uh -huh. Y ya hemos acabado con las preguntas. Ahora vamos con tu sección.
0: Vamos con la sección de preguntas random. Venga. Chun, 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 chun. <risa> Bueno, no sé si has escuchado algún episodio creo que sí, sí. que nos habéis dicho sí. que has escuchado algún episodio y tal sí, en sí. esta sección son dos minutos de preguntas que te vamos a lanzar randoms, te podemos preguntar o sea, preguntas con respuesta de sí o no preguntas más profundas y tienes que intentar contestar las máximas posibles en esos dos minutos,
1: Venga. puedes
0: pasarnos la taza a Iria o a mí en dos ocasiones, o sea, o una Iria o una a mí, o dos a Iria que le mola a mí no hace falta que me pase Uh, hola, ¿qué pasa? A ver cómo os cortáis. Venga, voy a poner el cronómetro, que creo que todavía tengo puesto el cronómetro no. de la última vez. Y empiezas tú, Iria, mientras le doy a este A ver, 3,
1: 2, 1. Vamos. Venga. Venga, ya la una. ¿Qué haces cuando te aburres?
0: Eh, buscar algo que me entretenga. Dirías que las sirenas. Hostia, ¿qué es esta pregunta? ¿Paren
1: o ponen huevos? Estoy flipando. Eh, paren. ¿Cuál es el insulto más creativo que conoces? Uy, ahora mismo no me acuerdo,
0: pero alguna de mi profesora de catalán del instituto, porque tenía un sentido de la ironía súper fino. ¿No te acuerdas? Vale. No, es que no me acuerdo, es que son muy inútil para estas cosas. ¿Qué, no diga, ¿Qué es lo primero que te lavas en la ducha? ¿Qué
1: preguntas son estas? El pelo. Vale, gracias por responder eso. Goku versus Superman, ¿quién ganaría? Hombre, Goku, yo creo que Goku.
0: A ver, porque me tocan a mí las preguntas. A ver, ¿por qué las pizzas van en una caja cuadrada si son redondas? Eh, Lo de la cuadratura del círculo. Vale. <risa> Para dormir,
1: ¿oscuridad total o un poco de luz? Oscuridad total, siempre.
0: Ahora me viene una profunda. ¿De qué crees que tendrá nostalgia la gente dentro de 500 años? ¿Dentro de 500 años? No, yo no creo que la gente tenga nostalgia de nada dentro de 500 años. Yo creo que será ya una, una civilización tan completamente distinta que seremos como de otro planeta.
1: ¿Qué bebe una vaca? Agua. Uy,
0: ¿Cuál es tu GIF o meme favorito? Mi GIF o meme
1: favorito. Ah, no sé, pero me encanta Bibi Yoda.
0: A mí también oh.
1: ¿Qué te llevarías si mañana tuvieras que evacuar Y solo tuvieras tiempo de coger cinco cosas? Eh, móvil, portátil ¿Dos? Eh, Una caja donde
0: guardo Bueno, recuerdos, cartas y cosas así sentimentales ¿Tres? Eh, Y una caja con mis cartas de tarot Y creo que ya está Lo demás lo podría dejar Si pudieras sí. ser un animal por un día ¿Cuál elegirías? Uf, mmm, varios. ¿El caballo o una horca? O un cling, gato. Cling, un gato, cling, cling. Un, gato yo. un gato en una casa, una casa buena. Sí, sí. En una casa, en una casa buena. Bueno, claro. has acertado. Has acertado. Bueno, has acertado. Has contestado más bien. A 12 preguntas. Eso te Ay, sitúa en. ¿Cuál te cada uno? O sea, saco la calcula. Me pilla un poco a mí mal esto, ¿eh? pero, pero he visto vídeos. Te coloca en quinta posición. Estás ahí en el ranking en quinta posición. Muy
1: bien. Bueno.
0: Siria, ¿me, me lo valida Siria? ¿Me dicen por pinganillo que sí? Uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco, sí, quinta. Cero.
0: Me confirman por <risa> pinganillo. Pues nada, Violeta, llega la sección de Iria, la despedida.
1: Adiós. Eh... <risa>
0: Siempre hace lo mismo siempre con lo mismo. Siempre me contenta lo mismo. Nada, que muchas gracias por, por haberte dejado liar en el último momento. Que como siempre, un placer hablar contigo. Que, que podríamos estar, bueno, de hecho, aquí post-podcast post, post vamos a estar charlando un ratito. Sea que... sí, no nos gusta nada hablar, ¿eh? Pues si no, 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 que no nos, nos escucha no lo sabe, no nos gusta nada hablar. No nos gusta nada hablar, para nada y nada que muchas gracias y que esperamos tenerte muy prontito otra vez pues en un episodio o donde sea una mesa redonda, una masterclass, donde quieras ya sabes que estás súper invitada cuando placer. No supera...
1: ah se tira pedos con la boca así ah, <risa> <hecho, se> <risa> qué hace <risa> digo qué hace, no sé Ay, he estado con mis hijos que llevan unos días de retas y al final pues estoy ya también con el chip al directo de Instagram, que te vengas. Y suscriptores, digo lectores, digo escuchadores, suscribíos a la newsletter.
0: Madre de Dios, yo no sé si va para atrás. Se hasta, Seguiré estas dos, que son las cráteras. Estamos arriba, creo. Ah, bueno. Pues nada, que os podéis suscribir a nuestra newsletter para no perderos nada. Y cada miércoles nos podéis ver en directo en nuestro Instagram a las 12. Así que nada, un abrazo muy grande, nos vemos y nos oímos en el siguiente episodio y muchas gracias por este primer añito de Virtual Ship, sobre todo a las miembros que están dentro, que confiaron en nosotras desde el principio, así que muchas gracias chicas. Un besito muy grande. ¡Chao!
1: Si eres asistente virtual, no necesitas emprender sola. Vena VirtualShip, el primer coworking digital de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información, suscríbete a nuestra newsletter en el enlace del perfil.